0: Oto opowieść o Imperium, o jego potędze i dominacji, o dojściu do władzy i panowaniu potężnej władczyni. Wielkie mocarstwa powstają w wyniku prania mózgów, na bezlitosnym podporządkowaniu społeczności owadów, kaście reproduktorów i kapłanów. wronne armie wyruszają na podbój podporządkowując sobie lokalne środowisko. Gacper Jerzy Piwowarek i Radio Waroza Trylogia Obielca Biologia termitów, technologia termitów Cywilizacja termitów. Wyszło nam yy, w toku naszej rozmowy, że wielce, czyli termity, mają zachowania kulturowe. Przypuszczam, że te termity... Yy, Późniejszy, które są feno, późniejszymi fenotypami ewolucyjnymi, mają pewnie więcej tych zachowań kulturowych. No ale czy moglibyśmy powiedzieć, że termity mają wobec tego kulturę? Myślę, że nie będzie kontrowersją, że w XXI wieku, że dostrzega się kul- różne kultury szympansów, delfinów, no ale u owadów może przeczytam w związku z tym też definicję kultury z Wikipedii, w sumie popularnego źródła aktualnie. Wieloznaczny termin pochodzący od łacińskiego kultus agri, interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej kultura jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi zarówno materialnych jak i niematerialnych, duchowych, symbolicznych takich jak wzorce myślenia i zachowania. Bywa utożsamiana z cywilizacją i wzorcami postępowania charakterystycznymi dla danego społeczeństwa, także z tym, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone w odróżnieniu od tego, co jest biologiczne odziedziczone, Czyli raczej tu jest no taki tradycyjny można powiedzieć definicja kulturowa, która nazywa biologią powiedzmy to, co genetyczne i to, co naturalne, a to, co kulturą to jakby no, trochę to sztuczne i, i, i nienaturalne, chociaż no, tutaj uważam, że z tym można by spokojnie e, polemizować.
1: W ogóle powiem, że ten podział natur versus culture, k- nurture, kultur jest o tyle, powiedzmy, zafałszowany, że daje poczucie, że mówimy o zupełnie dwóch odrębnych stanach, dwóch odrębnych bytach, że natura i kultura nie mają nic wspólnego. Ale pamiętajmy o jednej kluczowej rzeczy. Zachowanie formy każdej znanej nam na ziemi życia, jej behawior jest sprzężony z jej aktywnością bioelektryczną układu nerwowego, z tym jakie hormony, jakie neuroprzekaźniki, jakie połączenia nerwowe biorą udział w procesach rozumowania, zapamiętywania i uczenia się. I w gruncie rzeczy to, czy to pochodzi z DNA i z białek, które powodują reakcje odruchowe, czy też zostało to przez presję środowiskową wywołane, że konkretne reakcje są promowane, a niektóre są hamowane, w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia, ponieważ żadna istota nie żyje w próżni. Każda istota, czy tego chce, czy nie wchodzi w interakcję z innymi istotami, a jej mózg, jej system nerwowy, Cały czas podlega przebudowie, dlatego też ten podział jest taki wyjątkowo nieforemny i też nieefektywny, kiedy tak pogłębiamy ten temat, ponieważ on ładnie brzmi. To jest taki slogan, który ma sens, kiedy podchodzimy bardzo płytko do tego tematu. Dla mnie akurat podział ten natura, kultura, rzecz przyrodzona, nabyta jest czy tego chcemy, czy nie, odwołaniem się trochę do dualistycznego postrzegania rzeczywistości przez kwestie sakrum i kwestie profanum, kwestie duszy i kwestie ciała, co już nawet było w starożytnym Egipcie, że było tak zwane ka i, i ba, czyli ta część eteryczna, duchowa i ta część materialna, przyziemna. I kiedy patrzymy zwykle na tą kulturę i naturę, to zazwyczaj jest tak, że jeden pierwiastek tak jakby potępiamy, a drugi staramy się gloryfikować, czyli pokazać wyższość natury nad kulturą albo kultury nad naturą. Tylko problem jest taki, że takie postrzeganie tego zupełnie mija się z celem, ponieważ oba te procesy tak naprawdę permanentnie kształtują układ nerwowy i dlatego bardzo często trudno jest wyczuć, czy coś jest kulturowe, czy coś jest tak naprawdę genetyczne, bo dla większości form życia, szczególnie żyjących społecznie, kultura tak naprawdę staje się ich drugą naturą, ponieważ takie osobniki, takie zwierzęta, które nie są samotnikami, nie jest tak, że się wykluwają, rodzą i lecą sobie byle gdzie i żyją same, tylko przez pewien czas występuje opieka rodzicielska, występuje kontakt Z osobnikami tego samego gatunku, z którymi wchodzą w interakcje, z którymi wspólnie muszą zdobywać pożywienia, z którymi wspólnie muszą szukać schronienia, z którymi muszą się nauczyć komunikacji, współżycia i koegzystencji, wymaga istnienia kultury, ponieważ taki osobnik musi umieć wchodzić w relacje z innymi osobnikami, które myślą mniej bądź w bardziej podobny sposób do niego. Dlatego ja akurat jako neurofizjolog, też etolog, podchodzę do kultury w sposób taki bardziej nieostry, uważając ją po prostu za kolejny etap adaptacji neurofizjologicznej, która pozwala na tworzenie bardziej złożonych odruchów warunkowych pod wpływem bodźców otoczenia. I z tej perspektywy chciałbym to przedstawić. Z
0: punktu widzenia wiedzy naukowej aktualnie, no chyba już ten dualizm jest nie do obrony. po prostu y, zdolność, dostajmy przy człowieku, zdolność człowieka do tworzenia kultury jest wynikiem ewolucji y, i mechanizmów biologicznych po prostu. Wytworzenia społeczności, wytworzenia się mózgu, który ma do tego zdolność. Y, natomiast rzeczywiście jest to specyficzny mechanizm. Można by go tak najprościej określić, że jest to no, przekazywanie informacji pozagenetycznej, tak? Tak. Gdybym, om- gdybym miał
1: tak, tak naprawdę najprościej wyjaśnić, jak można opisać kulturę, to kulturę można opisać w taki sposób, że osobnik, naśl- osobnik młodszy naśladuje zachowanie osobników starszych. Tak. W dużym uproszczeniu.
0: I łatwiej może niż zdefiniować kulturę, bo definicji, szczególnie czy rozpatruje to antropolog, biolog, czy psycholog jest na pewno wiele i tak jest zresztą, łatwiej może rozpoznać kulturę po owocach. Jak to rozumiem w taki prosty sposób? No jeżeli, jeżeli oddamy człowieka urodzonego w Polsce do wychowania od maleńkości do rodziców czy do społeczności o zupełnie innej, kulturze, tradycjach i zwyczajach, załóżmy nawet w Afryce, to pomimo różnicy biologicznych, na przykład w kolorze skóry, to ta osoba zostanie wychowana w tamtej kulturze i będzie się czuła przedstawicielem tamtej kultury raczej niż tej, prawda? Zdecydowanie. I po tym możemy rozpoznać, że no musiało dojść tutaj do jakichś utrwalania wzorców kulturowych.
1: Trzeba też pamiętać o jeszcze innej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie w momencie, kiedy przebywasz w jakimś środowisku, to nie tylko ty zmieniasz to środowisko, ale to środowisko też zmienia ciebie. Przede wszystkim dlatego, że wszystko, co nas otacza, czy tego chcemy, czy nie, jest, ma swój własny mikrokosmos ma swój własny mikroklimat, a tym samym też wiele organizmów, mikroorganizmów, które są w stanie w mniej bądź bardziej bezpośredni sposób wpłynąć na nasze zachowanie. Na przykład w zależności od tego, jakie produkty spożywamy, a to jakie produkty spożywamy też zależy od środowiska, w jakim żyjemy, mamy, do czy- mamy odmienną florę bakteryjną, a ta odmienna flora bakteryjna wpływa na rozkład neuroprzekaźników w mózgu, ponieważ coraz więcej wiemy już o tym, że układ nerwowy przez cały czas współpracuje z jelitami. I okazuje się nagle, że różne preferencje mogą być tak naprawdę przekazywane mikrobiologicznie ze względu na spożywanie podobnych posiłków i okazuje się, że konkretne predyspozycje zależą nie od materiału genetycznego zachowanego bezpośrednio w nas, ale od materiału genetycznego organizmów, które żyją z nami w symbiozie mniejszej, mniejszej bądź bardziej inwazyjnej dla nas koegzystencji.
0: No dobrze, w takim razie, czy społeczeństwa termitów mają kultury?
1: Powiem tak, jak sama nazwa, właśnie nazwa z Wikipedii jej pochodzenie, etymologia, że jest to słowo oduprawiać, kształtować, to właśnie... Ponieważ są to mistrzowie zarówno hodowli, rolnictwa, jak i kształtownictwa architektury, to bez wątpienia są to stworzenia obdarzone przede wszystkim systemem kulturowym. System kulturowy, że przede wszystkim kultura wpływa najbardziej na najmłodsze osobniki. Wiadomym jest, że kiedy osobnik, dając taki prosty przykład kręgowca, człowieka, czy delfina, czy szympansa, kiedy dojrzewa, dorasta, jest otaczany przez inne osobniki, które zachowują się w specyficzny sposób. Jego rodzice, jego opiekunowie, rodzina, przywódca plemienia wymaga od niego konkretnych zachowań, żeby robił zachował się w sposób konkretny, żeby konkretnych bodźców unikał, a do konkretnych bodźców dążył. W ten sposób jego układ nerwowy już na wczesnym etapie ulega bardzo silnemu warunkowaniu i nauce, jakie wartości są pożądane, a jakie są niepożądane. I w ten sposób taki osobnik, tak naprawdę kulturowo, jego mózg kształtuje się niczym w czasie embryogenezy. I dlaczego o tym wszystkim mówię w stosunku do termitów? Ponieważ termity, ze względu na to, że są tak zwanymi chemimetabola, czyli są organizmami o przeobrażeniu niezupełnym, gdy tylko wylęgną się ze swojego jaja i zaczynają życie jako osobniki wolne, nigdy w praktyce nie nigdy w praktyce nie dorastają. Cały czas mogą rosnąć, cały czas mogą się kształtować, nie przechodzą jakby takiego etapu przepoczwarzenia ostatecznego. Nigdy nie są tak naprawdę formą imago. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że znaczna część życia bardzo młodego termita który dopiero co się wylęgł, jeszcze praktycznie nic nie potrafi, jeszcze jego cały system zmysłów jest praktycznie niefunkcjonalny, spędza czas w tak zwanych żłobkach. Żłobki jest to bardzo istotna część każdego termiciego roju, każdej termiciej konstrukcji, która znajduje się głęboko pod ziemią właśnie po to, aby żadne zwierzę, tak jak właśnie mrówkojad, mrównik, nie mogło się dostać do tego a więc y, żywić się młodymi pokoleniami, które są najcenniejsze. Tego typu osoby, y, osobniki żyją w tak zwanych żłobkach. W żłobkach znajdują się robotnicy i robotnice, których specjalizacją jest opiekowanie się tymi tymi najmłodszymi. Dostarczanie im konkretnych substancji, wykazywanie wobec nich konkretnych zachowań. Poza tym im osobnik taki jest starszy, tym bardziej zaczyna eksplorować otoczenie. Zaczyna swoimi czułkami badać skład mikrochemiczny środowiska, zaczyna uczyć się konkretnych rytmów, zaczyna się uczyć cykli, według którego posługuje się jego konkretna termitiera, zaczyna się uczyć mapy przestrzenne swojej termitiery i z tego powodu zaczyna jego układ nerwowy kształtować się i dostojać do środowiska, w jakim się urodził. Ponieważ, tak jak wspomniałem, bardzo trudno jest oddzielić kulturę od natury, możemy bardziej mówić o tym, jak... Kontakt z bodźcami pod postacią innych osobników, może wpłynąć na kształtowanie się procesów poznawczych. I w przypadku człowieka, który z no niebysko jest zwierzęciem najdłębniej no poznanym, to mamy tak zwane dwie skrajności, jeśli chodzi o możliwości kształtowania się systemów poznawczych. Pierwsza to jest tak zwany eksperyment Kasper Hauser. A druga to jest tak zwana obróbka ideologiczna, czyli zwane potocznie pranie mózgu. Zacznijmy od pierwszego. Eksperyment Kasperhauser opiera się na tym, że osobnikowi zapewniamy wszystkie zasoby czyli sprawiamy, że jest w stanie przeżyć, że biologicznie utrzymujemy go przy życiu, ale równocześnie niczego go nie uczymy. Nie dostarczamy mu żadnych bodźców, nie próbujemy z nim wchodzić w interakcje, nie uczymy go języka, nie uczymy go kontaktów międzyosobniczych, nie uczymy go niczego o świecie i sprawdzamy, jak on się rozwija. Najczęściej ten eksperyment oczywiście ze względu na etykę nie jest prowadzony na ludziach przez badaczy, tylko najczęściej się bada tak zwane dzikie dzieci, czyli dzieci, które w jakim w jakiś sposób przetrwały y, wczesne etapy życia w dżungli z innymi zwierzętami, y, czy na przykład były jakieś domach zastępczych, gdzie w ogóle ich nie szanowano i cały czas spędziły w zamknięciu.
0: Z tego co kojarzę były też jakieś y, pojedyncze sytuacje przestępcze, znaczy był jakiś człowiek, który utrzymywał niestety swoje dziecko w piwnicy i całkowicie go nie wychowywał.
1: Tak, tak. Zdarzały się by, by, takie przypadki toksycznych ojców, takich toksycznych matek, które zamykały swoje dzieci, i te dzieci po wypuszczeniu. Miały duże problemy, i tu rzeczywiście wycho- takie dzieci często nie potrafiły właśnie mówić, nie potrafiły nic, reagowały tak bardzo odruchowo. I potem po badaniach wyszło, że miały bardzo rozregulowany mózg, że praktycznie płat czołowy czy nawet te główne płaty ciemieniowe praktycznie się nie rozwinęły. Człowiek z takim mózgiem wyglądał, jakby był upośledzony, jakby się urodził niedorozwinięty, i też bardzo ważne, że czasami się udało tego człowieka przywrócić do normalności, a czasami nie. I też prawdopodobnie jest to kwestia tego, że wrodzo, wrodzone predyspozycje do neuroplastyczności. I na przykład wiadomo o tym, że ludzie mają różny stopień neuroplastyczności, który jest po prostu genetycznie. I w momencie, kiedy zapewnimy to te same możliwości, to samo bezpieczeństwo i wiedzę, to ta osoba, która ma większą neuroplastyczność przypuszczalnie będzie miała wyższe wykształcenie, będzie miała wyższą wiedzę. Natomiast osoba taka, która ma mniejszą, oczywiście to nie wpłynie, po prostu będzie też będzie mogła być uważana za bardzo inteligentną, będzie też mogła normalnie funkcjonować. Dlaczego? Bo w odpowiednim momencie dostały jej dostarczone odpowiednie bodźce, które zapewniły jej rozwój. W momencie, kiedy te bodźce zostały odcięte, mózg nie miał jak się rozwijać. A jednocześnie brak tej neuroplastyczności wrodzonej, tak rozciągniętej tak długo w czasie, sprawiał, że organizm nie był sobie w stanie z tym poradzić. I drugi to jest właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli pranie mózgu, czyli jakby zupełna antyteza eksperymentu Kasper Hauser, polegająca na tym, że zamiast odcinać osobnika od bodźców, można powiedzieć metaforycznie, że mu konkretne bodźce wpychamy wręcz do gardła. Zmuszamy go do bardzo ściśle określonych zachowań, do bardzo ściśle takich zero-jedynkowych reakcji na otoczenie. Zmuszamy go do bardzo ściśle określonych odpowiedzi. Zmuszamy go do tego, żeby wchodził w interakcję z otoczeniem na zasadzie czysto algorytmicznej, że ma robić to, to i to, a wszystko inne, co robi, jest złe. Że ma wykonywać, ma być posłuszny i ma robić to, to i to. I co jest bardzo ważne, Gdy zbadamy mózgi takich ludzi, okazuje się, że pod niektórymi względami bardzo przypominają te tak zwane dzikie dzieci i fanatyk i dzikie dziecko ma bardzo silnie niedorozwinięty mózg, który wykazuje bardzo niską neuroplastyczność, bardzo słabo rozbudowany neokorteks i przede wszystkim bardzo dużą mozaikowość. Ponieważ to, co jest kluczowe w mózgu kulturowym, czyli w tym mózgu, który wchodzi w interakcję z otoczeniem, wchodzi w interakcję z innymi osobnikami, kształtuje się, jest to, że pojedyncze części mózgu nie rozwijają się same dla siebie, ale cały czas wchodzą ze sobą też w interakcje. Konkretne połączenia zamierają po to, żeby inne połączenia mogły się narodzić. W momencie, kiedy mamy osoby, które miały albo w ogóle nie miały możliwości kontaktu, albo ten kontakt był ściśle kontrolowany, rozwój ten był bardzo silnie upośledzony. I taka osoba, nie oszukujmy się, jest w sposób dosłownie biologicznie jest upośledzona. Mimo, że hipotetycznie, genetycznie nie powinna być, to biologicznie jest upośledzona i tu pokazuje, że ten podział, znowu kultura, natura nie jest do końca dobry, ponieważ to, co jest kulturowe, okazuje się tak naprawdę kształtować mózg i bez tego osoba jest niedorozwinięta i zachowuje się jak osoba z silnym niedorozwojem mózgu, więc podobnie jest, prawdopodobnie też z innymi zwierzętami i wspominam o tym w przypadku właśnie termitów. Że żeby się przekonać o tym, musielibyśmy owady społeczne, też inne, bo to nie tylko w sensie tak samo pszczoły, mrówki, wszystkie owady społeczne zbadać pod prowadzić wieloletnie badania, żeby sprawdzić, jak rozwijają się w naturalnych warunkach, dokonać metaanalizy, czyli jak wygląda nad nimi opieka, w jaki sposób wchodzą w interakcje ze starszymi osobnikami, jakie zadania są im przydzielane, jak się do siebie nawzajem młode osobniki odnoszą, jak odnoszą się do nich starsze osobniki, czy są zmuszane do naśladowania konkretnych rzeczy i są karane, czy też mają dowolność do tego oraz przede wszystkim wykorzystać ten sam eksperyment, który w przypadku ludzi jest nieetyczny, ale w przypadku wiadomo zwierząt, a już w ogóle warstw, które nikogo etycznie nie obchodzą, to już na pewno nikt nie miałby żadnych przeciwwskazań. To właśnie zrobić eksperyment Kasperhauser, czy to właśnie z pszczołami, czy to właśnie z termitami, czy właśnie prania mózgu i spadać, czy bylibyśmy w stanie, hodując od najmłodszych lat larwy, z, albo poprzez zabranie im jakiegokolwiek kontaktu, albo też zmuszanie ich do zupełnie ściśle określonych zachowań sprawić, żeby zachowywały się inaczej. Niż osobniki ukształtowane w normalnych warunkach, a następnie te osobniki albo właśnie te dzikie dzieci, albo tych fanatyków umieścić w społeczeństwie normalnych, normalnie rozwiniętych osobników i zobaczyć, w jaki sposób będą przebiegać z nimi interakcje. Żeby na pewno nie było kwestii, że to może geny albo coś, można byłoby nawet użyć jaj, tych pochodzących od tej samej królowej przekonać się, czy osobniki pod wpływem takiego można powiedzieć warunkowania, czy też odcięcia od warunkowania, by się rozwijały. Niestety Współcześnie wciąż bardzo mało jest takich badań, nikt raczej ich nawet za bardzo nie prowadził, a uważam, że żeby się uczciwie wypowiedzieć o tym, jak kultura jest istotna dla tych stworzeń, byłoby to obligatoryjne, aby takie badanie wykonać, bo wtedy mielibyśmy już takie 100% dowodu, że nie ma tu żadnych korzeni genetycznych bezpośrednio.
0: Cóż, mi się wydaje, że ty zamierzasz takie badania robić. E,
1: tak, z, z różnymi stworzeniami, zarówno groma owadami gromadnymi, eusocjalnymi, jak i innymi. Chciałbym zbadać w przyszłości, czy na przykład można sprawić, aby owady samotne mogły zwycho- z- zaczynać, zacząć zachowywać się jak organizmy eusocjalne i w drugą stronę. Czy organizmy eusocjalne pod wpływem różnych bodźców mogą z powrotem stać się aspołeczne i stać się osobnikami samotnymi? I tu powiem, że natura, tak jak w przypadku termitów, niestety nie mamy żadnego naukowego dowodu na powrót do źródeł, ponieważ wszystkie termity są społeczne. W sensie te, które wyszły od karaczanów, nie znamy żadnych termitów, mitów, które z powrotem by wybrały drogę samotną. Prawdopodobnie dlatego, że są fizjologicznie zbyt już uzależnione właśnie od kultury i od cywilizacji, żeby sobie dać radę w inny sposób. Natomiast jeżeli chodzi o... błonkówki, to w przypadku mrówek nie mamy samotnych, natomiast mamy dużo samotnych os chociażby, czy nawet pszczół i badacze sugerują, że wbrew temu, co pozornie mogłoby się wydawać, nie jest to zupełnie jakby no, pierwotna cecha u nich, tylko one są wtórnie samotne. Czyli najprawdopodobniej wtórnie zdziczały, wtórnie oddzieliły się od społeczeństwa i zaczęły prowadzić życie względnie autonomiczne. Są
0: też takie błąkówki należące do pszczół, ale i os, które tworzą no, pomiędzy taką no, nieobligatoryną socjalność, tylko tworzą takie zgrupowania, one są nazywane, u, teraz zapomniałem os, nazwy.
1: klecanki na przykład.
0: Nie, nie, osy z tworzę małe gniazdo, ale zapomniałem nazwę takiego, takie... agregacje. Agregat. Tworzą agregaty, które nie jest to bez... totalny warunek, że muszą być razem. Czyli są gdzieś tak pomiędzy. Jest to to, jak to się mówi... Yy... Spektrum kulturowe.
1: Dlaczego? Bo proszę zauważyć, że to jest dokładnie tak samo jak życie społeczne. Mamy metropolię i mamy małe wsie w przypadku ludzi. Mamy plemiona łowiecko-zbierackie, mamy niewielkie grody, mamy aglomeracje obecnie, które liczą miliony, jeżeli nie miliard mieszkańców w Chinach chociażby. Więc mamy olbrzymie spektrum i z tego powodu bardzo trudno jest ocenić, gdzie to się kończy, a gdzie się zaczyna. I właśnie dlatego, jeżeli chodzi o termity, to ja uważam, że termity są stworzeniami bardzo kulturowymi, które nie rozwinęły najprawdopodobniej się inaczej, ponieważ potrzebowały tej kultury do przetrwania, natomiast innowady społeczne takie bardziej, powiedzmy, zdolne do samodzielnego przeżycia są dowodem na to, że osobniki mogły utracić tą kulturę i mogły się odizolować. A właśnie dlaczego wspomniałem jeszcze o o osach klecankach? Ponieważ gdy porównamy duży, rozwinięty mózg u wielu os jest dowodem na to, że one kiedyś były społeczne, ale z czasem stwierdziły, że jakby z czasem stały się aspołeczne. Ponieważ gdy zbadamy ich mózg okazuje się, że one wciąż mają pozostałość jaką jest bardzo silnie rozwinięty mózg niezbędny do skomplikowanych operacji do uczenia się do właśnie do kultury ale te partie mózgu które są na przykład kluczowe za przetwarzanie feromonów za kontakty społeczne uległy silnej redukcji czyli te samotne pszczoły i samotne osy są trochę jakbyśmy gdybyśmy chcieli takiej dać trochę analogii jak autystycy czy psychopaci Istoty, które z jednej strony mają cały czas ten potencjał y, intelektualny, ale z różnych przyczyn y, wystąpiła pewna bariera uniemożliwiająca im pełne życie społeczne. I jeszcze powiem y, teraz, właśnie dalej, kontynuując kwestię właśnie kultury. Uważam, że odwołam się do tego, co obecnie jest takim, można powiedzieć, przełomowej debacie, co jest kulturą, a co jest naturą, a mianowicie płeć. Jak wiadomo, mamy obecnie dwa obozy i po jednym i po drugiej stronie mamy zarówno osoby, które są fanatykami, jak i osoby, które są osobami bardzo czytanymi, mającymi wiedzę i argumentującymi i w dużym uproszczeniu mamy orędowników, że w przypadku zachowań płciowych, behawioru płciowego kluczową rolę odgrywają cechy wrodzone, a cechy nabyte je tylko dopełniają. I mamy drugi obóz, czyli że jest na odwrót, że to właśnie wymagania, jakie stawia populacja przed osobnikiem, determinują jego behawior. A to, że on jest XY albo XX wydziela testosteron, ekstrogeny, co najwyżej to dopełnia. I dlaczego mówię o tym w przypadku termitów? Ponieważ makrotermes, ale też i termity niższe, u nich to jest mniej, ale szczególnie u termitów wyższych, Płeć jest bytem niemal czysto kulturowym. I to trzeba rzeczywiście przyznać, że jeżeli szukać inspiracji do istot, wręcz które są w stu determin- procentach, mają kulturę, płuć, że u nich ten gender jest znacznie dominuje nad tym seks angielskim, to właśnie termity. Dlaczego? Przede wszystkim przez to, że są to osobniki sterylne. Oraz, że zarówno samce jak i samice mają taki sam garnitur chromosomowy, czyli nie są genetycznie upośledzone jak w przypadku błonkówek, mamy osobniki o takim samym potencjale. Przez długi czas zastanawiano się nad tym, czy płeć chociażby tych osobników sterylnych wpływa na ich behawior. I na przykład w książce Wilsona mogliśmy przeczytać wtedy jeszcze, że prawdopodobnie u Makrotermes wszyscy żołnierze są samicami, a na przykład u Ontotermes wszyscy, czy Akantotermes, wszyscy żołnierze są samcami. Czy Nostrotermes. I. Długo to było, myślano, że to jest prawda, ponieważ wiadomo, często badania polegają też na tym, że się odwołuje do badań poprzednich, ale wraz z głębszym poznawaniem tych stworzeń okazało się, że jest to kwestia właśnie konkretnej kultury, konkretnych rojów, czy też warunków, w jakich się wychowują. Są Takie takie roje, u których jest pełna dowolność, czyli jaja samców i samic są przekazywane do tych samych funkcji i nie ma żadnej różnicy. Są też takie, gdzie na przykład tylko samce opiekują się królową i generalnie budują, budują termitierę, a samice zajmują się zupełnie innymi kwestiami. I też vice versa, są takie, gdzie samce są tylko i wyłącznie mięsem armatnim, a kwestia budownictwa i na przykład przed produkcji pokarmu i opieki nad hodowlami grzybów spoczywa tylko na samicach. I wciąż przyznaję, jest to bardzo ciekawy temat i wciąż niepoznany, bo do końca nie wiemy, dlaczego płeć osobników hipotetycznie sterylnych jest w jakiś sposób utrwalana i jest przekazywana na kolejne pokolenia. Także konkretne, u niektórych osobników tylko na przykład samice są właśnie wojowniczkami, a samce tylko robotnikami, albo to właśnie tylko samce są wojownikami, a tylko samice są robotnikami i to tylko od określonych funkcji, bo też trzeba zauważyć, że na przykład czasami jest tak, że Wszystkimi minor, tak zwanymi, czyli tymi minor mniejszymi i minor workers są samice, a major workers są samce, ale też i może być na odwrót, że to właśnie wszystkie minor workers to są samce, a major workers to są samice. I wciąż nie jesteśmy w stanie bezpośrednio przyznać z jakiego powodu Dzieje się tak, a nie inaczej. Dlaczego jest taka presja, że konkretne osobniki w jednych grupach mogą być zupełnie mieszane, czyli możemy mieć zupełnie... Gender equality, społeczeństwo, gdzie mamy równą ilość przy hodowli grzybów, równą ilość w armii, równą ilość w opiece nad królem i królową, równą ilość w budowie gniazda, równą ilość w zwiadzie, a mamy też takie, w których ten gender jest silny, ten powiedzmy z kolei gender pay gap i rzeczywiście widać, że są bardzo silne nierówności, ale nie wydaje się, żeby były one w jakikolwiek sposób zdeterminowane biologicznie, bo przedstawiciele tych samych gatunków kilkaset metrów czy kilka kilometrów dalej są w stanie mieć zupełnie inne zasady prowadzenia
0: swoich relacji. Więc jeżeli to nie jest kultura, to nie wiem, co jest kulturą. Rozumiem. Podsumowując, czyli istnieje hipoteza umocniona, że to, że w jednych koloniach, a w drugich inaczej, do pełnienia pewnych roli dochodzą samice lub samce, jest kwestią zwyczajów, uwarunkowania ze względu na po prostu powtarzane od wielu lat czynność tradycje po prostu, tak. czyli kulturę. Tak? tak, powtarzaną czynność. Po prostu, że w danej, w danym grupie
1: samce były przekazywane do jaja samców i larwy samców do danego środowiska, a w innym do, tylko samice były przekazywane. Ponieważ też bardzo ważna rzecz, że u termitów mamy bardzo silnie rozwiniętą coś, co się nazywa edukacją aktywną, czyli że Nie ma tak, że uczą się poprzez naśladownictwo same z siebie, tylko osobniki starsze cały czas przenoszą osobniki młodsze i jakby wymuszają na nich wykonywanie konkretnych czynności. Okay. Co jest też bardzo ważne, że ta kwestia aktywnej nauki jest u nich nies- niesamowicie istotna. No,
0: no trochę tak jak y, dzieciom, którym nie chce chodzić się do szkoły. No jednak tam trzeba troszeczkę napopędzać. Dokładnie,
1: definitywnie. I dlatego w- wciąż, jeżeli chodzi o te- termicie żłobki, wiemy o nich bardzo mało. Prze- tak jak mówię, m- przez to, że ta- ta- w przeciwieństwie do chociażby larw i poczwarek u mrówek, czy u os, czy pszczół, gdzie wiadomo to wszystko jest względnie w stałym położeniu, to w przypadku termitów trudno śledzić, ponieważ te młode są bardzo ruchliwe, chodzą w różne miejsca, muszą za nimi ich opiekunowie ganiać i je przenosić z miejsca na miejsce, więc definitywnie jest to o wiele trudniejsze w badaniach. I też nie wiemy, jak jak nasze badania mówią na przykład ogólnie o zwyczajach termitów, a nie po prostu konkretnego roju.
0: A jeśli chodzi o konkretne roje, to jak rozumiem wykonano podobne eksperymenty jak u szypanców, tak? Czyli, że na przykład wzięto nimfy, bardzo morociane, czy wręcz jaja, osobniki z jednego gniazda, gdzie były no, takie cechy charakterystyczne, do drugiego gniazda, gdzie były inne cechy charakterystyczne. One się dostosowały. I po prostu te osobniki genetycznie z obcego gniazda były wychowywane tak, że przejmowały cechy charakterystyczne nowego gniazda.
1: Dokładnie, tak? w ogóle jeżeli chodzi o to, to też jest problem z owadami i to w ogóle z owadami, nie tylko z termitami, że my wciąż... Przez to, że my traktowaliśmy je zawsze tak trochę pogardliwie, że a to robactwo.
0: Automaty kartezjańskie.
1: Dosłownie automaty kartezjańskie. To nie zauważyliśmy jednej kluczowej rzeczy, a mianowicie jak istotną rolę w życiu owadów odgrywają rytuały godowe. A rytuały godowe są, czy to są stworzenia społeczne, czy samotne, bardzo, bardzo różnorodne. I my po prostu jakoś tak traktowaliśmy to mimo uszy i stwierdzaliśmy, że jak są jakieś konkretne zachowania godowe, no to to musi być gatunek. Tylko problem polega na tym, że czasami pojawiają się błędy w rozumowaniu i okazuje się, że osobniki niby innych tak zwanych gatunków w pewnym środowisku mają potomstwo i to w dodatku płodne. I okazuje się, że na przykład to, co byliśmy przekonani, że ten zachowanie, ten taniec godowy jest jakiś wyjątkowy dla tego gatunku, okazuje się, że wcale nie. Że na przykład w momencie, kiedy ten samiec czy ta samica nie wychowuje się w kontakcie z... gdzie może to podpatrzeć, to po prostu tego nie nie robi. I z tego powodu po prostu nigdy nie braliśmy pod uwagę, że nie myśleliśmy nigdy o tym, czy zachowania godowe są... kulturowe, nabyte, czy też są wyrodzone, ponieważ mało kogo to obchodziło. Więc łatwiej było stwierdzić, nawet ładnie wyglądało na systematyce, że mamy coraz więcej różnych gatunków.
0: No tak, no u nas, u ludzi to jest bardzo skarowane, bo jak wykonam jakieś zachowanie gotowe, godowe, które jest nieuznane za normę w naszej kulturze, a, a charakterystyczne dla innej, no to może się skończyć tak, że dostanę po mordzie po No prostu, oczywiście, tak. Dosk-
1: doskonale i właśnie to samo jest w przypadku owadów i bardzo dużo owadów, tak zwanych nowych gatunków. W praktyce to są bardzo często, okazuje się po prostu rasy, które powstały ze względu na preferencję właśnie doboru płciowego i po prostu konkretnego behawioralnego doboru płciowego na konkretne cechy u samców i samic, które jednak cały czas są tymi samymi gatunkami. I właśnie tutaj dlatego też jest bardzo duży problem, że definicja gatunku jest sama w sobie bardzo nieostra, dlatego że wiele zwierząt, które hipotetycznie są jednym gatunkiem, to powinny mieć możliwość poczęcia wspólnego potomstwa, które jest płodne. Tylko problem jest taki, że gdy mówimy o barierach rozrodczych, no to wśród ludzi też mamy masę barier rozrodczych. Wystarczy na to, że mamy kultura, która zabrania na przykład związków ludzi o konkretnych cechach i już bariery rozrodczą. A nie mówimy, że jesteśmy innymi gatunkami. I właśnie problem polega na tym, że w przypadku zwierząt, owadów szczególnie, natomiast to też nie jest tak, że tylko owadów, nie wiemy tak naprawdę, jak to jest duża kwestia, że jakby nowe gatunki nie są przyczyną, ale są skutkiem tej różnorodności gat- yy, kulturowej, że po prostu pojawiały się różne zachowania, które sprawiały, że część osobników nie chciała wchodzić w interakcje z innymi osobnikami i przez to, wiadomo, kumulowały się mutacje, zmiany i powstawał nowy gatunek. I na nie wiemy, czy na przykład właśnie przez ten skomplikowany system rytualizmu owady nie są tak różnorodne że właśnie są tak bogato systematyzowane, dlatego że taką wagę do tego
0: przywiązują. Ale to wydaje mi się dość łatwe do naukowego sfalsyfikowania, do obalenia. No, po prostu trzeba by sztucznie, jeżeli są pewne kolonie, które nie chcą mieszać ze sobą genów, naturalnie się krzyżując, no to trzeba po prostu sztucznie połączyć te gamety i czy wyjdzie płodny osobnik, czy nie.
1: I powiem tak, wychodzi, wychodzi do tego stopnia, że czasami nawet mamy takie sytuacje, że w czasie różnych właśnie wylotów w przypadku termitów, kiedy te osobniki powiedzmy imaro, czyli ci królewicze i królewny wylatują, to bardzo często okazuje się, że gdy wpuścimy ich dużo do jakiegoś na przykład większego pomieszczenia, żeby to sprawdzić, jak bo one wiadomo najpierw wszystkie ze sobą ganiają, a potem udają się ze sobą w taki sposób, że samiec goni samice cały czas jakby czółkami kierując się do jej odwłoka, to co się okazuje? Że bardzo dużo powstaje par międzygatunkowych hipotetycznie i okazuje się, że to co myśleliśmy, że jest gatunkiem wynika po prostu z tego, że występują w takiej odległości od siebie, że po prostu się nie krzyżują, ale w momencie kiedy są blisko siebie albo też na przykład nie ma w pobliżu jakichś innych osobników, to nie ma żadnego problemu, żeby nie stworzyły społeczności, która funkcjonuje
0: my też jesteśmy prawdopodobnie wynikiem mieszania międzygatunkowego.
1: Oczywiście, chociażby Neandertalczyka, a wiemy, że przecież tak naprawdę my jakby, my często tak podchodzimy do, też do ewolucji człowieka, tak jeszcze bardzo bym powiedział XIX-wiecznie, tak bardzo wiktoriańsko, że była ta małpa, a potem ta małpa wstała i nagle straciła włosy i zaczęła myśleć nad filozofią, to problem jest taki, że... Zaciera to realny problem, jakim był rozwój człowieka, że to nie było tak, jak nam się wydaje, że to był nie wiem, jakiś tam ewentualny jakiś tam homo erectus, tam jakiś yy... I, i homo habilis. habilis i tak dalej i tyle. Tylko to była masa różnych gatunków na Ziemi. Był właśnie człowiek denisowiański, homo frolensis. Masa różnych gatunków człowieka o najróżniejszych cechach anatomicznych, które jak najbardziej były i bardzo możliwe, że bardzo intensywnie się z nimi krzyżowaliśmy. Więc trudno powiedzieć, czy to były rasy, czy to były gatunki. Dlatego właśnie mówię, że ten podział jest o tyle nie ostry, że on ma sens w kreacjonistycznej wizji świata, gdzie każdy gatunek został zbudowany oddzielnie.
0: Tam to chyba rodzaj. Konk- rodzaj.
1: Ro, ja bym powiedział baramin. Jest takie określenie bramin ta, ta. W, właśnie w tej nomenklaturze i to oznacza coś, co byśmy wbrew pozorom przetłumaczyli jako plemię szczep. z języka właśnie... Kreacjonistycznego. Tak. To to jest właśnie też, trzeba pamiętać, że w Biblii właśnie to słowo, właśnie, żeby go nie mylić, tak zwany bramin Był też określany wobec ludzi. Na przykład był bramin filistynów, bramin Egipcjan. Generalnie słowo bramin właśnie, które było na przykład w opowieści o Arce Noego, że miał wziąć po dwójce z konkretnego braminu, trudno jest nawet określić jako pojęcie gata gatunkowo-biologiczne, nawet jeżeli byśmy powiedzieli tak na język stary, ponieważ w tamtej kulturze starożydowskiej, hebrajskiej było to określenie bardziej na plemię, grupę, czyli na przykład narodowość. Nawet, Nawet Żydzi, jakby naród wybrany, to był właśnie bramin wybrany, czyli oni siebie określają jako pewien gatunek względem innych gatunków, więc gdyby z języka kreacjonistycznego to przełożyć, dlatego to jest bardzo nieostre też, jeżeli się głębiej nad tym zastanowimy, że to, że słowo właśnie mi się skojarzyło też, bramin było takie rodzaj, ale też trudno było powiedzieć, co to miało znaczyć, ten rodzaj. Czy, czy to było plemię, czy to była grupa, czy to była organizacja, bo zarówno do ludzi, jak i do zwierząt było to stosowane, więc nie jesteśmy w stanie ocenić. Natomiast we współczesnym kreacjonizmie, czyli założeniu, że Bóg sobie niczym obrazki w pęcie, czy na dewiantarcie wrzucał, czy na Instagramie każde zwierzątko sobie robił i wrzucał na Instagrama i takie pojęcie braminu jako stworzonych na gotowo zwierząt, które są idealnie biologicznie ukończone, to bardzo ciężko jest to ująć, ponieważ właśnie ich kultura, ich behawior cały czas wpływa na, kształtuje też ich genetykę, bo sprawia, że konkretne osobniki się ze sobą krzyżują, a tym samym sprawiają, że pewne linie genetyczne obumierają, a inne się modyfikują.
0: Kończąc dygresję i wracając do meritum, jak rozumiem, te różne technologie, które omawialiśmy wcześniej termitów, jest, czy te hipotezy są jakoś już udokumentowane w badaniach, że no one te wszystkie swoje umiejętności mogą przekazywać kulturowo?
1: Tak, jest taka hipoteza, że w tu, i tu przyznaję uczciwie, że tutaj też jest wielu naukowców, którzy mają duże opory przed przełknięciem tego, że to jest y, kultur, kulturowo bezpośrednio. Dlatego też jest, tylko dlatego mówię, trzeba byłoby te poświęcić lata badań, a to są fundusze i tak dalej, że nie jest to tyle, że jest to wpływ, że to jakby one się uczą, przez zachowania, tylko że po prostu dostają konkretny mikrobiom i ta flora bakteryjna kształtuje fizjologię ich mózgu. I też jest takie podejście, bym powiedział, na
0: odwrót. Bo to by trochę przyczyło tym kulturowym zachowaniu. Tak. Tak, Oczywiście byłoby to epigenetyczne, bo mamy mikroflorę, mikroflorę, która przekazuje informacje i tak jest też u pszczół na przykład. No i oczywiście wiadomo u ludzi. Natomiast nie jest to takie wychowywanie, nauczanie.
1: Dokładnie i też przyznam, że trzeba byłoby temu zrobić wiadomo cały szereg badań, bo to, co możemy obserwować, czyli to, co możemy wynieść na podstawie naszych obserwacji, to to, że termity pod wpływem kontaktu z innymi osobnikami i przebywaniem w konkretnych społecznościach są w stanie zacząć powtarzać konkretne zachowania i wykazywać
0: konkretne oczekiwane od nich cechy. Okej, okay. więc tak, mamy omówione podstawowe technologie, które wykorzystują termity, a przynajmniej termity wyższe. E, mamy, no i to jest pewne, mamy mm, mniej lub bardziej prawdopodobne zachowania, znaczy zachowania kulturowe raczej mamy, mamy mniej lub bardziej prawdopodobne istniejące różne kultury, nawet w obrębie tych samych gatunków. Bez wątpienia. I teraz, no, czy w takim razie termity tworzą być może cywilizację? Przytoczę definicję cywilizacji znów z Wikipedii, jednego z powszechniejszych źródeł aktualnie zdobywania informacji kulturowej. Cywilizacja. Poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się. W skład cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki, np. narody, wspólnoty pierwotne czy inne zbiorowości.
1: No to jeżeli pod Takim względem oceniamy, no to możemy wprost mówić o termicich cywilizacjach, ponieważ zarówno przekształcają środowisko, mają swoje powiedzmy... w,
0: w, w stopniu znacznym.
1: W bardzo dużym stopniu, bardzo intensywnie je przekształcają, są, mają wyznaczone konkretne podgrupy, właśnie Kasty, które pełnią różne funkcje i mają różne priorytety i są od siebie współzależne na bardzo głębokim poziomie. Mamy system, gdzie wszystkie osobniki, wiadomo też wchodzą w interakcje stare pokolenia z młodymi pokoleniami i te młode pokolenia, na, w, w jakiś sposób właśnie, żeby, bo wiadomo, wielu też badaczy ma opory właśnie przed tym, ale na pewno naśladuje te stare z, y, zachowania, więc same podtrzymywanie tradycji pewnych, y, na przykład budowy, sposobu budowania pewnych termitów, na przykład to, że jedne grupy termitów budują zamknięte kominy, jakby... te kominy i rury z obiegiem zamkniętym, a inne z obiegiem otwartym? Właśnie
0: i powiedz te tradycje, jak się przypuszcza, ile mogą nawet maksymalnie trwać lat.
1: Tysięcy setek, tysięcy lat, tak naprawdę trudno powiedzieć, ponieważ... Nasze, tak naprawdę całkiem niedawno zaczęliśmy jakkolwiek badać te zwierzęta, a wiemy na przykład o tym, że przecież zarówno w Afryce, jak i w Ameryce Południowej mamy cywilizacje termitów, które zajmują setki kilometrów. I... Znaczy współpra-
0: jest udowodnione, że współpracują, tak? Twoją su- superkolonię.
1: Superkolonię, która ma około 4000 lat.
0: Okej. Okay. I też jest możliwe, że kilka tysięcy lat same t, y, budowle termitier, termitier mają, tak? Oczywiście, na przykład y,
1: nie, naj, najwyższe takie wręcz, które wyglądają jak wzgórza, jakby się nie wiedziało, że to są termitiery, to mają po dwa trzy tysiące lat, ale co po obawy,
0: hmm.
1: mm, więc są to bardzo wieloletnie.
0: Dłużej korunie. niż y, istniało Państwo rzymskie
1: o wiele dłużej. Są takie, które yy, są na przykład takie, które mają i 3-4 tysiące lat, te yy, gigantyczne termicie wieże, które sobie stoją pośrodku sawanny. Nie mówiąc już w ogóle o australijskich yy, termitierach, które praktycznie zajmują całe północne wybrzeże i jakby ktoś nie wiedział, to pomyślałby, że to jest jakieś Stonehenge albo inne menhiry czy Wyspa Wielkanocna, ponieważ niewiarygodnie, precyzyjnie zbudowany niczym od linijki, o konkretnych kształtach ustawione w bardzo regularnych odstępach.
0: Następna rzecz. Określony poziom rozwoju kultury materialnej. No jest.
1: Jest. Nie ma co ukrywać. Dlatego, że jeżeli chodzi o kulturę materialną, wykorzystywanie narzędzi, zasobów, otoczenia, hodowli zwierząt, właśnie rytuałów godowych i tak dalej, to nie ma co ukrywać, że jest.
0: Nagromadzenie instytucji społecznych.
1: Są instytucje społeczne, bo mamy kasty, i wiadomo, te kasty są kierowane przez konkretne osobniki, które są wyżej, i tak dalej. Mamy, wiadomo, ojców i matki założycieli rojów, które też ze sobą współpracują, i tak dalej. Mamy rangi, najwyższe rangą, najniższe rangą osobniki. Mamy te, które są powiedzmy, naj, najbardziej docenianymi żołnierzami, które działają wewnątrz gniazda. Mamy ci, tych najmniej docenianych, którzy działają na zewnętrznych posterunkach, więc jak najbardziej mamy.
0: I teraz podział w obrębie cywilizacji na mniejsze jednostki z typu narody, wspólnoty pierwotne czy zbiorowości. Też możemy wydzielić, na przykład kolonie. Tak.
1: Kolonie, megakolonie. Pamiętajmy, że do dziś nie wiemy, jak one silnie są ze sobą powiązane, bo czasami widzimy po prostu takie wielkie, niczym mega megamrowiska, stojące po prostu koło siebie i tak naprawdę myślimy, że to jest wiele różnych koło siebie. A to jest jedna wielka, która ma swoje indywidualne zarządzania, ale cały czas między sobą też transportują. Nawet więcej, może to jest takie brutalne, ale też trzeba pamiętać, że też prowadzą wojny i na przykład jest tak, że jeżeli jedna termitiera podbije drugą termitierę, to wtedy dobudowuje korytarze i tworzy się z tego jedna wielka super termitiera.
0: Okej, okay, oczywiście moglibyśmy dalej rozszerzać tę definicję, bo tam dalej, dalej na przykład mówi się o cechach charakterystycznych jak pismo elita i tak dalej. No pisma termity nie mają, tak? Ale no, czy, to jest, czy to jest rzecz niezbędna? To jest, to jest raczej jedna z cech charakterystycznych. Pisma
1: nie mają, ale... Mogą, ale zostawianie znaków materialnych, nie tylko też tego, że potrafią nadawać konkretne kształty obiektom, że potrafią mieszać właśnie feromony z konkretnymi kształtami, żeby uzyskiwać konkretne rzeczy, to jak najbardziej mają. W sensie potrafią materialne znaki zostawiać, dzięki którym mogą rozumieć o co chodziło, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu.
0: Ale chodziło mi też o to, że zauważam taki trend, że no, zgadzam się, że te, te definicje no pierwotnie, kiedy jeszcze nie znaliśmy tak bardzo biologii różnych stworzeń, zostały opracowane na potrzeby ludzkie.
1: Definitywnie. i
0: dla ludzi, opisywały ludzi, no ale jeżeli mamy jakąś jedną definicję i okazuje się, że inne zwierzę go spełnia, to dlaczego nie, mu jej nie przypisać jako jego naturę, a wtedy pojawiają się inni ludzie, którzy doszczegółowiają tą definicję i rzeczy, które były ich objawami, ich cechami charakterystycznymi niektórych, odłamów na przykład, tej tego zjawiska, jako niezbędny warunek przytaczałem. Czyli na przykład tu mogłoby być to pismo, tu mogłoby być język na przykład, już można odmówić tu komuś kultury. No i w ten sposób, dodając kolejne, kolejne warunki, wiadomo, że zawsze gdzieś się zatrzymamy, że wyjdzie nam, że tylko człowiek do tego należy. No właśnie, i to nie każdy człowiek, więc już tutaj pojawiłaby się kwestia sporna no, czytanie, czy to nie jest droga do donikąd, ale jed, jeden mój kolega stosuje, wydaje mi się nieco inny argument, który chciałbym rozpatrzeć, jeden z moich kolegów Krzysztof Smirnow, zresztą z odcinka Przelarskie Open Source, którego serdecznie pozdrawiam którym czasami zdarza mi się dyskutować na ten temat, mówi tak no dobrze, on to wszystko, co, co powiedzieliśmy jest w stanie uznać, no zre, zresztą yy, albo jest to mniej lub bardziej prawdopodobne, albo takie wręcz są fakty, prawda? Natomiast on mówi tak, no dobrze Ale tym się to różni, że kultura, cywilizacja zwłaszcza i i technologie są opracowane celowo i świadomie przez ludzi, a przez te zwierzęta raczej im tego odmawia. Co ty byś na taki argument powiedział? Czyli
1: tutaj wchodzimy moim zdaniem na kwestię bardzo filozoficzną, bo co to znaczy świadomie, czyli... Momencie, i celowo kiedy, i celowo zaplanowane nie, zaplanowane kiedy na przykład mamy termitierę i mamy to, że one budują, dostosowują do konkretnego przepływu powietrza, że sprawdzają testują akustykę, żeby była dobra, no to to jest jednak celowe, ponieważ próbują zbudować kolonię, która zapewni im jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki bytu, wzrostu i tak dalej. Więc mamy tu do czynienia z czysto czysto takim, bym powiedział, przemyślanym. Przemyślanym to jest, można powiedzieć, projektem takiej, takiej zbiorowości. I jeszcze kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o termity, Trzeba pamiętać, że termity są ślepe. Czyli niektóre gatunki, Chodotermes na przykład, mają tam względnie wzrok, ale powiedzmy, że wzrok dla nich jest tym, czym dla nas jest, nie wiem, dotyk, smak, zapach. W sensie jest po prostu yy, jednym takim zmysłem, który tam gdzieś trochę został, ale w ogóle nie jest im potrzebny do życia. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ pismo z założenia. Działa na zmysł wzroku. Polega na tym, że zostawiamy szlaczki o konkretnych kształtach, które oczami odbieramy i którym oczami nadajemy konkretny sens. I na przykład z tego punktu widzenia czy pismem jest alfabet Braille'a?
0: Posiada gramatykę. Moim zdaniem jest.
1: Ale dla kogoś... Ale czy jest pismem?
0: Pismem? No, no bo właśnie tutaj jest... Dlaczego by nie?
1: Dlaczego? Ponieważ zobacz, że On głównie jest na przykład na dotyk. Jest skupiony na bodźcu, nie bez tym, co my kojarzymy z oczami.
0: Ale mamy języki na przykład gwiżdżące, które się bierze na słuch. Nie pamiętam tej wyspy, gdzie taki język się rozwinął.
1: Ale ale nie. I dlaczego ja o tym właśnie mówię? Ponieważ jeżeli przyjmujemy takie rzeczy jako... Tylko, że to nie jest pismo, faktycznie. Ale jeżeli przyjmujemy takie języki i takie pisma za pisma i języki, no to nie możemy ich odmówić zwierzętom. Dlaczego? Bo na przykład termity mają coś w rodzaju alfabetu Braille'a. Ponieważ u nich to, że na przykład zostawiają, jak łatwo się, jak się otworzy te ich wszystkie korytarze, zobaczy się, że one są specyficznie chropowate. I dla one, one dosłownie ryją tak, żeby były zgłębienia i wybrzuszenia które one analizują czułkami i na podstawie tego się kierują. Czyli zostawiają znaki za pomocą czegoś, co wygląda jak alfabet Braille'a. Więc jeżeli my uznamy zostawianie bodźców dotykowych o konkretnych kształtach za pismo, to tak mają je.
0: Czy termity jeszcze nawiąże do tej świadomości? No i pewnie tutaj chodziło też o samą świadomość. To są wszystko już trochę abstrakcyjne pojęcia, które nie do końca wiemy z punktu widzenia naukowego, czym są. O ile dość łatwo... wykazać u człowieka, że, że no jest świadomość. Możemy go zapytać. Czyli od zwierzęcia, które nam to komunikuje i również łatwiej od szympansa, którego nauczymy przynajmniej podstaw języka migowego, czy od delfinów, których poznamy pewien język tak i wiemy, że nadają sobie imiona. No i bardziej oddalony gatunek tym, co wchodzimy na dużo bardziej nie I, I o ile łatwe tutaj wykazać, że to komunikujące się z nami zwierzę ma o tyle trudno, o, trudno wykazać, że na pewno nie ma, a w ogóle nie, nie dowodzi się rzecz, nie dowodzi się nieistnienia, prawda?
1: On nie dowodzi się nieistnienia, bo jest to wewnętrznie sprzeczne.
0: Właśnie, a ponieważ do końca nie wiemy co badamy, wiemy raczej, że no nie jest tak jak kiedyś na że ona jest lub nie jest. Że są dużo stanów jest pośrednich, gdzie istnieje na przykład... No, nie wiem, nie, 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 nie mówiłbym, że jakoś mniejsza, tylko że no po prostu inna albo w mniejszym zakresie, rzadziej używana. rzeczywiście u człowieka, można powiedzieć, doszło do pewnej takiej hipertrofii tych zachowań, ale zadaję pytanie, co myślisz o tej świadomości i czy termity są jako społeczność zaawansowane zwierzęta i owady również inteligentne? Czy mają potencjał przynajmniej mózgowy do tego, żeby zaistniała u nich świadomość? Czyli powiem
1: tak, potencjał właśnie, tutaj jest też właśnie problem, że każdy świadomość tłumaczy inaczej, każdy ją próbuje interpretować inaczej, natomiast Ja powiem tak, że dużo osób, i ja też uważam, że popełnia ten błąd, gdy mówi o świadomości, to myśli o czymś, co nazywa się samoświadomością refleksyjną, czyli coś, co pół żartem, pół serio uważam, że nie każdy człowiek to ma. Więc samoświadomość refleksyjna, czyli zdolność do pomyślenia o sobie jako o bycie i skontrastowania tego wszystkich innych bytów i taka metaanaliza jest czymś, co jest wyżyną intelektu. Jest po prostu czymś, co też genetycznie, ani też kulturowo nigdy nie było potrzebne, ani faworyzowane. Natomiast ja wolę stosować bardziej prymitywne wyjaśnienie świadomości, czyli zdolność do Poczucia odrębności od otoczenia. A poczucie odrębności od otoczenia mają praktycznie wszystkie istoty posiadające ośrodkowy układ nerwowy. A ponieważ owady, skorupiaki też posiadają ośrodkowy układ nerwowy, tak jak kręgowce, po prostu są zdolne od oddzielać siebie od świata zewnętrznego. A to, czy przy okazji się nad tym zastanawiają, czy nad tym się nie zastanawiają, to jest kwestia drugorzędna, bo trzeba pamiętać, że jakiekolwiek próby syntezy i analizy danych, czyli coś, co nam się wydaje takie istotne, z punktu widzenia natury nie jest istotne. Nie jest, tak naprawdę może nawet szkodzić, bo Każda nasza myśl, my o tym nie myślimy, ale jest wydatkiem energetycznym. Każda nasza refleksja, zastanowienie się, analiza zużywa pewne ilości energii i wymusza na naszym mózgu tworzenie kolejnych potencjałów elektrycznych, gromadzenie gradientów wapniowych i utrzymywanie tego. Tak jak na przykład my się uczymy czegoś na pamięć, czy próbujemy wdrukować to sobie, żeby zapamiętać przed egzaminem wszystko to, jest energetycznie kosztowne i organizm jak nie musi tego robić, to tego nie robi. Dlatego większość stworzeń tak naprawdę nie potrzebowała bardziej złożonej, jakby uzasad... nie miała potrzeby uzasadniania sobie świata, ponieważ wystarczyło, że była domyślnie zapewnik to, co było dla niej o ironio właśnie świadome. I dlatego ja osobiście uważam, że tak jak większość z dla mnie form życia jest świadoma, co nie oznacza oczywiście, że należy z tego wyciągać jakieś głębsze konsekwencje etyczno-metafizyczne, co niestety też dużo osób robi.
0: Okej, okay, ja z kolei nie do końca się zgadzam z tym argumentem, że nie, u, nie wydaje mi się, żeby ludzkie cywilizacje były jakoś bardzo zaplanowane, ani w ogóle, żeby te zachowania kulturowe były zaplanowane. Moim zdaniem one są samoczynne, kulturowe najczęściej, natomiast no, o, oczywiście rozumiem, że ktoś wpadł na jakiś pomysł. O, i to rozumiem, że ktoś wpada na jakiś pomysł i później coś realizuje, ale też często to wydaje mi się, że historia odkryć technologicznych była po prostu przypadkowa.
1: Ale skąd wiemy, czy u zwierząt nie ma wpadania na pomysł? Więc zadaję to
0: pytanie, czy uważasz, że termit, czy to w swojej zbiorowości, czy pojedynczy, osobniczym ma potencjał, żeby na jakiś pomysł.
1: Czyli jeżeli chodzi o wpadanie na pomysły nad wykorzystaniem wszystkiego, co się da, no to wystarczy to, że zaczęły zbierać mikroplastik, i z niego budować i no. zaczęły zbier- tak naprawdę, jeżeli chodzi o zbieranie śmieci, to one są mistrzami, zbierają praktycznie wszystko, co się tylko da i zaczynają z tego montować. Wystarczy nawet za inter- nawet Coś takiego, że mamy karaczan, tu z kolei dam taki przykład, nawet jest taki film w internecie, gdzie karaczan, tak zwana przybyszka amerykańska, czyli ten stereotypowy karaluch, wydłubał sobie ze studienki ściekowej papierosa, zaczął go ciągnąć i się nim bawić, więc... Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ocenić, ponieważ musielibyśmy spędzić z tymi stworzeniami naprawdę dużo czasu, żeby zauważyć, czy są jakieś indywidualne zrywy, czy też ich w ogóle nie ma.
0: I czy jest możliwe tak jak u ludzi, że ktoś wpada na jakiś pomysł, zaczyna go realizować, a inny mu go podkrada?
1: Też i może być przecież zarówno podkrada, jak i właśnie może być tak, że nagle jeden robi i wszystkie zaczynają za nim to powtarzać. I też tak samo bardzo często się zdarza. Jeszcze wracając do tego, na samym początku rozmawialiśmy o, powiedziałeś o języku tym gwizdowym. To jeżeli język gwizdowy uznamy za język, no to nie ma w ogóle problemu, żeby powiedzieć, że wszystkie delfiny mają złożony język.
0: No, tu też wiem, że jego językoznawcy mają różne teorie. Noam Chomsky między innymi taką materię, że czym się odróżnia język od nawet bardzo skomplikowanego systemu komunikacji, że istnieje właśnie ta gramatyka, że, że nawet dziecko nauczone, właśnie niewychowywane w tym systemie, a nauczy, na, którego się nauczy wiele słów i będzie znaczy, z, 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 umiało te słowa, ale nie, nie będzie umiało je łączyć w szyki gramatyczne, że, bo w szyku gramatycznym jest tak, że wystarczy, znając znaczenie każdego słowa, wystarczy nie rozumieć, że można je przestawić i i zmienić sens wypowiedzi. Jeśli nie będzie się tego rozumiało, to nie będzie się potrafiło wykorzystywać języka. I tym według niego odróżnia się język od skomplikowanej nawet komunikacji.
1: Jeżeli tak podejdziemy, to jestem też przekonany, że u do dużej ilości zwierząt, szczególnie tak jak mówię waleni, które wciąż jeszcze no, są bardzo mało zbadane, bo podróżowanie za orkami, czy delfinami, a podkreślam te trzymane w akłaparkach, to jest tak samo jak właśnie z tymi in vitro termitami, to tak naprawdę jest odcięcie jakichś istot, które trzymamy dla rozrywki i oczekujemy od nich, że na ich podstawie będziemy mogli wydedukować, jak działają zwierzęta w naturze.
0: No, ale tak jak mówię, z delfinami i szympansami, i, i to myślę, że to jest mniejsza kontrowersja. Nie, no, jak wiadomo. widzimy małego owada, to, to no wielu się chyba wydaje, że no, on nie wie w ogóle po co porusza się. Dokładnie. <gry>
1: Więc nie, tylko dlatego mówię, że jeżeli chodzi o badania nad neurofizjologią owadów, to przede wszystkim trzeba byłoby naprawdę poświęcić im więcej czasu, trzeba byłoby zbadać jak rozwijają się te nimfy, na przykład zbadać czy dało, jakby zachowywały się jakiekolwiek owady, też mrówki, pszczoły, gdyby je człowiek powiedzmy wychowywał samodzielnie i na przykład próbował z nimi wchodzić w interakcję za pomocą na przykład, nie wiem, Małych robotów albo coś takiego, i w ten sposób próbował z nimi wejść w interakcję i zobaczyć, jakby ta interakcja przebiegała. I moim zdaniem, wtedy, na przykład, porównując interakcje na różnych poziomach ze stworzeniami odciętymi od społeczności, ze stworzeniami w społeczności, stworzeniami wystawionymi na silny stres moglibyśmy ocenić tego typu presję właśnie kulturowo-naturalne i tak dalej. Trzeba też pamiętać, że w ogóle taki pomysł w ogóle, że wyjście spoza antropocentryzmu i zastanowienie się bardziej nad światem i nad tym, czy inne stworzenia w ogóle wytworzyły coś podobnego do człowieka, to jest ostatnie, nie wiem, 100 lat. Przecież przez znaczną część, tak naprawdę, historii XIX wiecznej nauki, właśnie tej, tej stereotypowej wiktoriańskiej, to w ogóle nawet odmawiano osobom z innych grup etnicznych praw czy zdolności intelektualnych, a co dopiero odmawiać jakimś insektom
0: nasza rozmowa mogłaby być mentalną zbrodnią nawet, podejrzewam. Dla niektórych w XIX wieku.
1: W XIX wieku byłoby to nawet coś, co przekracza... Obrazoburcze. Obrazoburcze, więc dlatego mówię, tak naprawdę do badania naukowe, psychologiczno, psychiatryczne, fizjologiczne, tak naprawdę nauka, prawdziwy boom miała tak naprawdę z końcem II wojny i rozpoczęciem zimnej Wojny. Tak naprawdę od tego w ogóle zaczęła się nauka taka jak my ją teraz rozumiemy.
0: Co nie znaczy, że oczywiście jakoś umniejszamy dorobek wybitnych XIX-wiecznych naukowców, jak choćby Karola Darwina przecież, ale czy nawet wcześniejszych, jak Lineusza. Zawsze trzeba brać pod uwagę, w jakim ktoś żył otoczeniu historycznym.
1: Właśnie w jakiej kulturze się wychował? Oj, O ironio, jakie bodźce wokół niego były i z jakimi bodźcami musiał sobie radzić.
0: Karolineusz, pomimo że był kreacjonistą wtedy, co nie dziwi oczywiście, był pierwszym, który yy, zakwalifikował człowieka do zwierząt. Oczywiście. Co trzeba oddać wielki szacunek.
1: Tak, w ogóle to, to, że on nie stworzył indywidualnej grupy ludzie, bo przecież tam na początku on chciał podzielić świat właśnie na minerały, grzyby, rośliny, zwierzęta i ludzi. Tylko później wraz z analizą doszedł do wniosku, że minerałów nie można dzielić jak y, istoty żywe, bo nie wykazują ich cech, a z kolei ludzie są tak do siebie podobni i tak podobni do zwierząt, że nie ma po co tworzyć dla nich odrębnej kategorii. I właśnie zgodnie z zasadą brzytwy Okhama, odciął to i uznał, że ludzie to są po prostu małpy.
0: No i tym pozytywnym akcentem też proponuję zakończyć, pomimo ogromnych różnic fenotypowych ze względu na odległość kladystyczną, ewolucyjną człowieka od bielców, od termitów, jak się okazuje pod względem technologicznym, cywilizacyjnym, kulturowym, wcale może być wcale sporo podobieństw.
1: Wbrew temu, co mogłoby się wydawać bardzo dużo i też jak możemy na innym spotkaniu, to zapowiem, porozmawiać o tym, jak ludzie korzystają i być może będą mogli korzystać z mitów w przyszłości. I z dorobku ich
0: y, dzieł. Mamy ten odcinek wstępnie zaplanowany. Rozkręciliśmy się i kto wie, ile jeszcze nagrywamy. odcinek.
1: Z wielką przyjemnością.
0: Pozdrawiamy, moi słuchaczy.
1: Ja również pozdrawiam. Do
0: widzenia. Do widzenia, do następnego razu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę... Wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się Tobie ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, na przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek. Radio Warozów.